0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Ich finde das Kostüm von Sauron sieht eigentlich auch ganz gut aus, obwohl Sauron ja die große Debatte ist. Du meinst Eminem oder wen
1: meinst du? Ja, ich meine den Eminem. Okay. Ich, also ich habe nicht mal an Eminem gedacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Es ist ein ewiges Auf und Ab. Der erste Teaser zur Amazon-Serie, Die Ringe der Macht, wurde eher zwiespältig aufgenommen. Der nächste, etwas längere, kam da schon besser an. Also ich hatte zum Beispiel richtig Gänsehaut beim Gucken. Doch der aktuelle Comic-Con-Trailer bekommt schon wieder Hohn und Spott ab. Das äh, haben wir so gedacht, da müssen wir einfach mal drüber reden, was ist denn gerade da los. Außerdem nehmen wir die Comic-Con in San Diego zum Anlass, um für euch die aktuellen Infos zusammenzufassen. Wir, das sind diesmal Marco Risch, Influencer und der YouTuber, der auf seinem Kanal Nerdkultur mal eben den ersten unterwältigenden Teaser umgeschnitten und dadurch verbessert hat. Hallo wow. Marco, <lacht> grüß
1: dich. Es freut mich, dieses Urteil aus deinem Mund zu hören.
0: Ja, <lacht> und ich Fabian Douglas Moderator von diesem Podcast und von Giga TV Mac Hi ähm, ja ich habe mal gestern noch nachgeguckt ähm, du bist nicht ganz auf die Klickzahlen des Originaltrailers gekommen mm -mm. hast du somit hat, hat so ein ganz kleiner Teil von dir hat, hat gehofft dass der irgendwie Millionenfach nee 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 nee
1: <lacht> gar nicht das, das Video die viel viel besser als ich gedacht hätte also ich glaube das ist mein bestlaufendstes Video seit Jahren mm. so, also zumindest was den Start anging und komischerweise, es hatte sich schon beruhigt, aber durch den neuen Trailer kriegt es jetzt nochmal irre Aufrufzahlen. Mm. Ich kriege sehr viele Kommentare, eben Lob und Hass und Gleichgültigkeit, das ist alles dabei. Äh, aber vor allem viel Lob und das freut ja. mich, ähm, weil das ist ja eine sehr subjektive Geschichte. Ja, und ja, mich wahr. stören tatsächlich die Farben immer noch am meisten von dem, was man sieht. Ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Ich, habe, ich kritisiere und arbeite in diesem Video nur daran, was man auch wirklich schon sieht. Nicht, das hat nichts mit Mutmaßung zu tun und nichts mit, jetzt wollt doch mal ab, wie das fertige Produkt. Nein, das ist ja schon, das ist der Look, das Look and Feel der Serie. Also viel zwiespältig, habe ich im Video auch gesagt, das ist nicht die Musik, die in der Serie vorkommen wird. Das ist, das ist schon klar, an Effekten kann man immer noch drehen, aber darum geht es ja nicht. Es geht um Farbkorrektur, Intention, Vergleiche von den Regisseuren aus ihren anderen Projekten, insbesondere Wheel of Time. Und also wenn eine Serie, eine Fantasy-Serie in den letzten ha Jahren äh, gehasst worden ist, so wie ich es mitgekriegt habe, dann war es Wheel of Time. Und dass der Regisseur, der die meisten Folgen Wheel of Time gemacht hat, auch die meisten Folgen ähm, Die Ringe der Macht macht, äh, finde ich schwierig. Ja,
0: Look and Feel ist ein schönes Stichwort, da werden wir auch jetzt in dieser Folge sehr viel drüber reden. Aber bevor wir über Die Ringe der Macht reden, da haben wir ja immer noch diese Eisbrecherfrage am Anfang. Und eigentlich hatten wir hier ja ein anderes Thema geplant, also für diese Folge, nämlich... The Grey Man. Sag mal, Marco, warum ist denn daraus nichts geworden? Also, aus meiner
1: Sicht zwei Gründe. Das eine ist, diese SDCC, SDCC, mhm. ja doch. Die San Diego Comic Con hat sehr viele Punkte hervorgebracht, wo man drüber reden kann. Wir haben zu Rings of Power entschieden. Es hätte noch House of the Dragon geben können, weil da gab es auch einen neuen Trailer und einen Extended-Trailer. Ähm, hier, äh, Marvel hat einfach mal 17 Ankündigungen gemacht, also natürlich war vieles davon bekannt, aber es war jetzt konkreter mit wann kommt es genau und äh, Logos hat man gesehen und so weiter und so fort. Da gab so viel, was man hätte machen können und ich habe The Gray Man immer noch nicht gesehen, weil ich habe <lacht> ja, mit unserem Freund Jules habe ich vereinbart, dass wir ihn zusammen gucken. Mein so. Podcast hat mir das ausgemacht und wir sind noch nicht dazu gekommen und deswegen ist es mir ganz recht, weil sonst hätte ich mir für diesen Podcast das Ding halt unter Tage, äh, nee, un, äh, am Tag anstatt am Abend gemütlich auf der Couch mit einem Freund angucken müssen. Unter Tage im Nerdkeller. Unter Tage im Keller. Und äh, so ist es äh, mir lieber dann.
0: Okay, das ist natürlich eine viel bessere Ausrede als meine. Ich hatte einfach keine Lust, beziehungsweise also ich hätte mir ihn dann schon noch irgendwie am, am Montag, also gestern ähm, so, so reingezwängt, aber okay, also ich, ich höre raus, du würdest ihn dir schon auch freiwillig angucken, mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Ich hatte eigentlich keinen Bock, weil ich meine, es, ja, es ist der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, aber ähm, also der Trailer sah sehr, sehr beliebig aus, die Story... Boah, die, die hat, die hat mich gar nicht gecatcht und da haben wir einfach so gedacht, ach, wisst ihr was, bevor wir jetzt irgendwie über einen Film so den wir alle so eher so nee, finden, und bevor natürlich Marco hier sein Versprechen bricht, da reden wir doch viel lieber über die Ringe der Macht, weil da gibt es doch immer noch ziemlich viel zu besprechen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Die ganz große Hitze ist vielleicht vorbei, aber es bleibt natürlich heiß. Am besten aushalten lässt sich das draußen in der Natur, sei es an einem See, am Meer oder wo es schön schattig ist. Nur die Internetverbindung ist an solchen Orten meist ziemlich bescheiden. Wer trotzdem nicht auf seine Lieblingsserien und Filme verzichten mag, sollte sich den Gigacube 5G anschauen. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilfunknetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht. Ohne DSL oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert. Ideal für Urlaube in ländlichen Regionen oder seit zwei Jahren im Trend auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle. Unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir raus aus der Werbung und dann wieder zurück zur Serie Die Ringe der Macht, die ja eigentlich so doppelt gemoppelt, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht heißt. Ein bisschen mm. doof, aber ich frage mich auch, ja. war, also haben sie das gemacht? Natürlich, weil, weil sie irgendwie die Sorge hatten, dass, dass es uns nicht zu sehr mit Der äh, Herr der Ringe assoziiert wird. Aber ich meine, House of the Dragon wird ja auch nicht Game of Thrones, House of the Dragon genannt. Aber ja. okay. Naja.
1: Aber, ja, also, also sie, haben, sie behaupten, sie haben den Namen so ausgewählt, weil sie der Meinung sind Tolkien hätte den Namen auch gut gefunden. Oder das würde sich, wie haben sie es beschrieben? Sie haben es sehr bildlich beschrieben. Wenn man das auf dem Buchrücken draufschreiben würde und neben die anderen Bücher stellt, dann würde das ganz gut zusammenpassen. ist schon ein starkes Statement. Mhm. Ähm, vor allem, da äh, Tolkien ja nie Herr der Ringe als diese drei Bücher begriffen hat. Das hat ja der Verlag so eingeteilt und so ja. genannt. Er selber sieht es mehr als eine Gesamtgeschichte in sieben Kapiteln, was, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm aber du hast schon recht. Also, dass dadurch, dass das Ringe drin steht, ich erwische mich auch dabei, dass ich aufhöre, die Serie Herr der Ringe zu nennen, sondern einfach Ringe der Macht. Mhm. Und damit steckt Herr das Herr der Ringe drin, damit steckt drin, dass es ein neuer IP ist, wenn man so möchte. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht ein ganz geschickter Name. Aber Rings of Power klingt schon, also das deutsche Ringe der Macht sogar besser, oder? Rings
0: of Power. Es ist halt so, <lacht> ja okay, das ist ein
1: Bösewicht, der lacht in, seine,
0: in, ja, Vulkan, ja. Das ist in seinem Vulkan. So ausgelösen. irgendwie 80er Jahre, He-Man, könnte ja, auch ja. irgendwie eine Folge davon heißen. Aber okay. Ähm, auf welchen Aspekt der Serie bist du denn am meisten gespannt? Beziehungsweise... Was wünschst du dir eigentlich für die Serie?
1: Ich glaube, das ist wirklich diese Look-and-Feel-Frage. Ähm, ich weiß, ich habe da so, ich muss immer wieder auf mein Video zurückkommen, sorry. Äh, dieses Video, das wird auch sehr missverstanden. So, äh, die, man kann sich auf nichts Neues einlassen und bla oder alles soll wie früher sein. Nee, es soll nicht wie früher sein, aber es muss schon, meine ich, ein bisschen das Look-and-Feel von Herr der Ringe aufgreifen. Weil dafür ist Herr der Ringe zu perfekt und zu sehr in unserem Herzen. Und wir sind, wir, wir sind ja der Überzeugung, so sieht. Mittelerde aus. Und so fühlt sich Mittelerde an. Und so fühlt sich diese Saga an. Und deswegen drehen sie ja auch in Neuseeland, was auch nicht zuerst beabsichtigt war. Sie haben auch aus der Not heraus äh, sehr viel mehr in Neuseeland drehen müssen. Ähm, ich weiß nicht mal, wie es genau war. Sie wollten woanders drehen. Ich glaube in England. Aber dann war das zu teuer wegen dem Brexit. Und äh, dann haben sie doch sehr viel mehr von der Produktion nach Neuseeland verlagert, als es geplant war. Angekündigt war Neuseeland schon immer, aber nicht ich hab so.
0: Ich habe gestern erst gelesen, dass sie die für die zweite Staffel wieder in England drehen werden, weil ich das richtig gesagt
1: habe. <lacht> weil das mit Brexit aber sich ein bisschen beruhigt hat für sie und sie jetzt vielleicht. wissen, was auf sie an Kosten zukommt. Aber ja, das ist die Absicht. Also auch, äh, also Landschaftsaufnahme, ich kann es schon fast verstehen, aber Neuseeland hat eigentlich auch sehr günstige Produktionsbedingungen. Das Problem ist immer, Leute zu finden, die dann jahrelang nach Neuseeland wollen dafür, was ich eigentlich schon wieder fast nicht verstehen kann. Ich glaube, ich würde das machen Laura war ja jahrelang in Neuseeland. <lacht> hm. ähm, hier, daran ist doch äh, hier Dingsbums, äh, Hobbit auch gescheitert, Guillermo del Toro. Äh, das hat sie alles so nach hinten gezogen, dass Guillermo del Toro dann als Regisseur irgendwann gesagt hat, ey, Leute, ich kann nicht auf fünf Jahre nach Neuseeland, das war's, hm. dann bin ich raus, dann muss Peter Jackson das machen.
0: Ah, <lacht> oh, schade. Ja, daran ist also das es ist ja, auch ein bisschen gescheitert. Das, ja. das ist ja die Filmtrilogie, auf die äh, alle irgendwie ja, so gewartet haben und wir, stattdessen haben wir, haben wir so eine so halbgare Sache bekommen.
1: Mhm.
0: Naja. Das war ja also
1: produktionstechnisch bei halt sehr durchwachsen.
0: Also da hier diese Serie
1: äh, mehr on point. Also das ist schon mehr geplant, auch wenn das mit Brexit und so dazwischen gekommen ist. Äh, ich habe neulich einen Outtake gesehen, äh, in dem Ian McKellen beim Hobbit in dieser Höhle sitzt. Und das hat er ja alles früher, du erinnerst dich, in zweimal gedreht. Also äh, nee, oder wie war das? Also, es, gibt, es gibt die Höhle dann ja klein und ein groß. Einmal für mhm. ihn und einmal für Bilbo Beutnen. Ja, und, je nach, und sie haben es dann halt so gefilmt, äh, mehrmals die gleiche Szene, so dass man es ineinander schneiden kann und dann sieht es perfekt aus. Und beim Hobbit hat er in der gleichen, ich, ich sag mal, in der, <lacht> es sollte die gleiche Höhle sein gesessen, aber es war einfach nur alles grün. Alles, der Tisch, die Gegenstände <lacht> drauf, alles war grün und er hatte kurz einen Breakdown. Und er Stimmt, hat nicht gemerkt, ja. dass das Mikro an ist und hat geheult. Sir Ian McKellen saß beim Hobbit beim Dreh vom Hobbit da und hat geheult, weil es für ihn als Schauspieler so frustrierend war, nur noch in dieser grünen Hölle mhm. zu sitzen. Und da gebe ich nicht mal Peter Jackson die Schuld, weil das lag auch am Produktionsstudio, ich glaube MGM war es, ähm, die ja jetzt Amazon gehören. Ja, genau, MGM war es. Und äh, die haben ihn da wohl sehr unter Druck gesetzt. Wie gesagt, er ist eingesprungen, er hat drei Filme draus machen müssen, obwohl zwei geplant waren. Das ist ja alles schrecklich. Da gibt es da ja ganze Dokus dazu. Was, äh, sogar offizielle Features.
0: Ist. Sogar offizielle Features, in denen man sieht, wie ein völlig äh, aufgelöster oder völlig am Ende, völlig, völlig entkräfteter Peter Jackson irgendwo in den Kulissen rumhängt. Und sich überlegt, wie sie die nächste Szene drehen können. Aber egal, jetzt reden wir schon wieder über die alten Sachen. Wir wollen ja <lacht> über die neuen Sachen reden. Also bei dir war es der, der Look and Feel. Ich ähm, muss mal gestehen, was, 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 auf was bin ich denn am meisten gespannt? Ich glaube, so ursprünglich waren es so die Zwerge. Weil äh, von den Zwergen haben wir ja in der Herr der Ringe Serie eigentlich nichts gesehen. Mhm. Ja, Immer nur Moria. Oh, wenn wir dann in Kasadum sind. Und dann ist Kasadum keine Zwergenstadt, sondern nur ein Grab. Mhm. Ähm, ich fand das immer irgendwie spannend. Aber ich muss gestehen, Jetzt bin ich noch nicht so gehuckt auf die Zwerge, weil ich hm. noch nicht so ganz weiß, wie spielen die dann eigentlich in dieser großen Geschichte gegen Sauron, wie spielen die da mit? Ich glaube, es sind da wahrscheinlich eher so die Elben, beziehungsweise halt wirklich alles, was mit Sauron zu tun hat. Ich glaube, darauf bin ich am meisten gespannt.
1: Ja, da bin ich halt auch gespannt, wie sie eben da das Look and Feel ist. Also ich meine damit ja nicht, dass alles so sein muss wie früher. Das war ja Hobbit auch nicht, aber es sollte daran erinnern, es sollte uns gefühlsmäßig abholen, darf aber natürlich nach dem Standard einer Serie auch anders und besser, also in Anführungsstrichen besser ist ja relativ, aussehen, auch eine eigene Musik haben, die aber im besten Fall natürlich geprägt ist von der von Howard Shaw. Da gab es immer widersprüchliche Berichte dazu, ähm, weil lange Zeit nicht geklärt war, ob die Rechte jetzt wirklich bei denen sind oder nicht. Eigentlich sind sie es auf dem Papier, weil ihnen das Produktionsstudio gehört und sie haben eine Koop. Ähm, das Ding ist aber Howard Shore. Es gab Berichte, er würde es zusammen machen mit, oh, wie heißt er? Beery, McGreery? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich guck
0: gerade nach, er heißt Beer McCreary. Beer McCreary. Den, der hat sehr viel gemacht, Er hat viele Serien und Filme mhm. gemacht, unter anderem Battlestar Galactica, Eben. unter anderem The Walking Dead und Godzilla genau. und so.
1: Vor allem Battlestar Galactica hat einen fantastischen Score, aber auch einen sehr anderen Score. Wir haben im aktuellen Trailer Teile von dem Score gehört. Also die, das ist wieder von Trailer-Komponisten. ich glaube sogar von einem deutschen Sebastian Dingsbum. ich komme gerade nicht, Sebastian Böhm, der hat schon sehr viele Trailermusiken gemacht, äh, gerade für Disney oder auch, ne, warte mal, für Disney auch. Äh, auf jeden Fall hier äh, Wonder Woman, der, der, der Trailer, der äh, mit, dem, mit dem Song, wer ist da nochmal Blue? Mhm. Nee, doch. Äh, das, das hat er um, umkomponiert. Er ist ein Spezialist darauf, Trailer-Musiken Trailer zu komponieren anhand von bestehenden Scores. Und er hat sich Teile von äh, McGarry, war der Name, ne? von McCreary, nee, oder? Das muss ich schon Beer Story, Beer oder? Beer McCreary, Bear, Bear. Ja. Bear. Also das ist halt auch ein krasser Name, also dass der ja. nicht Navy Seal geworden ist. Und <lacht> ähm, äh, er, er, er hat Teile von seinem Score genommen für den aktuellen Trailer. Also da kriegen wir wirklich jetzt mal einen Einblick, wie ungefähr die Musik sein könnte. Und da waren ja auch wenigstens ein paar Töne von
0: Howard Shore auch mit drin. Von welchem Trailer redest du jetzt gerade? Weil es gibt äh, ja Ich ja glaube vom vorletzten, drei. nicht vom letzten. Okay, von, ja, von dem ersten hauptteaser ja, genau, das meine, war auch der, der mir musikalisch mh. am meisten im Ohr geblieben ist. Genau. So am Anfang mit dem, mit diesem, mit der Frauenstimme und so. Das war ja. schon, das war schon richtig gut. Ja. Wobei, jetzt jetzt kann ich es ja mal beichten hier im ja. Podcast. Ich fand die Musik aus dem ersten Teaser gar nicht so scheiße. Also ja, die war kitschig und es war ein, Tra ein Trailer-Musik, so Trailer-Musik, aber ich fand ja. die eigentlich cool. Die war so super, ja, die war super over the top, aber das passte irgendwie zu Herr der Ringe. Sorry, ich es ist nicht Schau Howard Shore gewesen, ja, ich weiß, ja. aber es hat was bei Für mir ausgelöst. Für
1: mich klang es halt wirklich wie aus einer Sound-Library. Also wir haben ja auch Zugang zu sowas, also äh, wie heißt es, Epidemic Sound zum Beispiel. Mhm. Und ich schwöre bei Gott, das ist aus Epidemic Source. Ich weiß, wer sogar der Trailer-Komponist ist. Das war auch Thema in dem Video. Es ist, ich finde es extrem generisch und ich bin froh, dass wir jetzt so eine Richtung sehen. Ich fand es auch mhm. schön im neuen Trailern. Genau das, was ich meine. Ne? Also, wenn du schon neu, was Neues machst, dann gib ihm so ein neues Look and Feel. Und es gab so ein paar richtig geile, ich sage mal, Money-Shots dazu. Also ein paar richtig geile Momentaufnahmen hier dieses Erwachen von Galadriel in dieser roten Hölle, sag ich mal. Mm. Ne, äh, äh, fällt mir schon aus dem, aus dem Stegreif nichts Neues ein. Ich finde das Kostüm <lacht> von Sauron sieht eigentlich auch ganz gut aus, obwohl Sauron ja das
0: große, das große The die, die große Debatte ist. Du meinst Eminem oder wen meinst
1: du? Ja, ich mein den. Ja. Eminem. Das, das, das
0: okay. <lacht> ich also ich habe nicht mal an Eminem gedacht. Das,
1: ich, ich, da gehe ich tatsächlich ein bisschen weltoffen <lacht> als die meisten Leute. Ähm, ich, ich, finde ich, ich das Look, äh, den Look and Feel an den Stellen, die schon im ersten dieser waren, immer noch schlecht. Also miserabel. Mhm. Aber den Money Shots ziemlich cool. Und wie die Serie dann natürlich, also, wie die, sie anteilig wirklich da steht, das werden wir dann sehen. Aber mir kann keiner erzählen, dass eine halbe Stunde der, der Folge halt in, diese, in diesem roten Licht spielt. Das wird nicht passieren. Das ist, das ist so ähnlich wie bei Thor Ragnarok. Das ist so ein Flashback oder irgend sowas. Mhm. Und, und du siehst diese coolen Zeitlupenaufnahmen halt für zehn Sekunden. Und ähm, das ist die Frage, wie der Rest der Serie dagegen dann dran hält. Und ich, ich habe das bisschen mal balken ja. Die hasse ich. Alter, ich hasse <lacht> ja. es bei Serien. Ich hasse es bei allen Disney Plus-Serien. Es ist unglaublich. Das ist immer, das ist, Filmstudenten machen das auch gerne, wenn sie Kurzfilme drehen, dass sie hingehen und machen da so einen Scope-Balken drauf, weil sie dann glauben, das ist jetzt ein Kinofilm. Das ist so ein so, so pretentious, weißt du? Mhm. So prätentiös. Ich, ich hasse das. Ich mag das, wenn, wenn es wie Game of Thrones. Äh, äh, wirklich 16 zu 9 Vollbild ist. House of the Dragon hat dieses andere Format, dieses 2 zu 1, das House of Cards auch hatte, das Netflix gerne benutzt, wo ganz kleine Balken drin sind, auch wirklich nur aus ästhetischen Gründen, weil die Bildquadrage dann einfach eine andere ist. Aber das ist halt nicht Cinemascope. Und und ich hasse Cinemascope in Fernsehserien. Wenn es im Kino läuft, bitte, aber nicht, nicht in Fernsehserien. Leute, ihr macht euch kaputt damit. Hier, hier Better Call sieht auch super aus und, und hat halt keine Cinemascope-Balken.
0: Okay, da bin ich nicht ganz so mit dem Herzen dabei, ich gucke dann eher so generell auf die Bilder mhm. und ähm, ich glaube auch einer der Gründe, warum die Leute so ein bisschen enttäuscht waren, vor allem nach dem ersten Teaser, ist ja, man hat das so im Kopf, die Serie hat eine Milliarde US-Dollar gekostet ne? und dann, ich meine, wie willst du, also wie, wie sieht mhm. eine Serie aus, die über eine Milliarde Dollar gekostet hat und dann also ich weiß, ich stelle mir dann so Sachen vor, die hätten da wahrscheinlich mit sowas um die Ecke kommen müssen, so irgendwie so richtig diese diese Massenszenen aus Ben Hur mm. oder Cleopatra und das gab es da halt nicht. Aber ich finde, sie sieht trotzdem hochwertig aus und was man auch vielleicht auch mal sagen muss, es ist ja nicht so, dass die erste Staffel eine Milliarde US-Dollar US -Dollar kostet, sondern die erste Staffel kostet, glaube ich, 250 Millionen. Und nee, 500 Millionen. Ja, okay. Ja, äh, also sie haben also, sich irgendwie auf fünf Staffeln, ja. sie haben sich auf fünf Staffeln festgelegt. Mhm. Also fünf Staffeln hat Amazon gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. Fünf mal mhm. 250 ergibt über 1,2 Milliarden. Aber du sagst 500 Millionen. Ja, Oder es sind gibt das unterschiedliche Rechte? Zahlen.
1: Es gibt unterschiedliche Zahlen. Also zu den 500 Millionen gehören natürlich auch wieder bestimmte Rechte. Ähm, 1,2 Milliarden liegt auch schon in der Luft. Und äh, das Letzte, was ich recherchiert habe, ist tatsächlich 500 Millionen für die erste Staffel. Da gehören aber Rechte mit dazu. Da gehören natürlich die Sets dazu, die sich amortisieren müssen bei den nächsten Staffeln, dass dann jede weitere Staffel nur noch nur noch über 100 Millionen kostet, so wie in Game of Thrones am Ende, äh, ist eher realistisch und passt ja auch. Ich meine, mehr, mehr als Game of Thrones kannst du ja gar nicht machen in einer Staffel, in den letzten Staffeln.
0: Äh, wie, viel, wie viele Folgen sind das? Acht, glaube ich, oder? Ich ja, nicht, nicht so viel.
1: Sechs oder acht.
0: In der ersten das sind zumindest. dann boah, das sind dann über 60 Millionen Dollar pro Folge. Ist auch eine Hausnummer. Wenn wir von 500 Millionen Ja, das ist
1: absurd. Ja? Also äh, mit das Teuerste war, glaube ich, Stranger Things, was angeblich mhm. 30 Millionen pro Folge gekostet hat. Da gibt's so Zahlen im Dings, wo ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Aber über die über alle Folgen hinweg, äh, mit inklusive Marketing budget kann ich mir das schon vorstellen wieder. Weil das halt für Netflix so ein krasses Zugfährt, Zugfährt ist. Ähm, aber nicht, dass eine normale Stranger Things-Folge einfach 30 Millionen kostet. Auch nicht in der neuen Staffel. In den letzten Folgen kann man sich schon eher vorstellen, weil die haben ja irgendwie Endgame-Länge. Mhm, ähm, genau.
0: Ja, Da haben wir ja auch Absolut. hier <lacht> drüber geredet. Ähm, ja, ähm, also wir haben ja bisher auch nur so kurze Schnipsel gesehen. Mhm. Also auf der San Diego Comic Con wurden dem Publikum ja auch einzelne Clips präsentiert, so wirklich Szenen aus mhm. der Serie. Und die Meinung dazu, die Serie sieht atemberaubend aus und es wirkt so, als hätte man sich sehr bemüht, die Ästhetik der Herr-der-Ringe-Blockbuster nachzubilden. Und das wäre so ein bisschen so meine Frage, geht das überhaupt? Also kann die Serie überhaupt so den Vibe der Filme einfangen? Die Filme, also ich rede jetzt von der Herr der Ringe-Trilogie, die ja in einer ganz anderen Zeit auch gedreht worden sind, auch mit ganz anderen Mitteln. Also ich glaube, das geht. geht das überhaupt noch? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dieselbe Magie einfangen nicht. Aber das ist ja okay. Es muss eine eigene Magie finden. So wie äh, Game of Thrones. Wo, ich habe Game of Thrones immer Leuten gepitcht, als wenn Herr der Ringe und Sopranos ein Kind hätten.
0: <lacht> also
1: als Game von uns noch nicht erfolgreich waren, dass man sowas noch machen musste, leuten erzählen musste, wie toll das ist. Ähm, diese, diese, diese Magie, die das ausstrahlt, das, der gehört ja auch viel Glück dazu. ne? Also Und viel technische Beschränkungen. Also äh, auch wenn Peter Jackson bestimmt gerne mehr Masken benutzt hätte in Hobbit. Ähm, man hat es ja dann im Hobbit gesehen, wie das dann, wenn du zu lazy wirst, in Anführungsstrichen aus der Not heraus, ist ja nicht mehr seine Schuld. Dann, dann verlierst du ganz schnell diese Magie, wenn du nicht gezwungen bist, Sachen so zu machen, wie du sie machst. Und Peter Jackson hat halt nichts mit dieser Serie zu tun. Das kann gut sein, das kann aber auch richtig schlecht sein. Was halt ein bisschen beängstigend daran ist, er hat dir die ganze Zeit seine Hilfe angeboten. Ich habe ja selber mit ihm geredet auch und da hat er auch nochmal betont, äh, wenn Amazon Hilfe braucht, er, er und Fran Walsh und, äh, wie heißt seine Frau nochmal? Oder war seine Frau Friend Walsh? Nee, Fran Walsh seine Philippa Boyens Philippa Boyens meine ich, genau. Er, Philippa und Friend, sie stehen jederzeit bereit. Sie brauchen ihnen nur die Drehbücher schicken, sie gucken gerne mal drauf. So, <lacht> Weißt du, also da, da, da spricht doch nichts dagegen. Also da kann man noch so sehr ein eigenständiges Kunstprojekt machen. Sie stehen ja trotzdem im Schatten von Herrn Daring und das wissen sie ja, weil sie sich im Wesentlichen ja an den Assets ja trotzdem daran orientieren. Es ist schon anders und das ist ja okay, so weil es ein anderes Zeitalter. Das spielt eben vorher der Ringe in diesem zweiten Zeitalter, wo die Welt eben noch schön und perfekt ist. Und Herr der Ringe war aber eigentlich schon in diesem dritten und zerfallenen Zeitalter. Also du läufst eben da sehr viel durch Ruinen, nicht nur durch Kasadum, sondern auch da, wo die Trolle waren. Und Gondor. du siehst, dass Gondor eine prächtige Stadt war, aber erst am Ende er glänzt diese Stadt wieder und dazwischen ist sie die ganze Zeit im Krieg mit den Orks. Also du merkst einfach, was für eine zerfallene Welt das ist. Ich möchte als Vergleich vielleicht auch das Videospiel Elden Ring mal in den Raum werfen. Weil, Weißt du, wie Elden Ring entstanden ist in der Story?
0: Das ist von George R. R. Martin, hat da die Story dazu gemacht. Und es hat irgendwas mit Herr der Ringe zu tun, aber ich habe es nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht.
1: Ach, wenn du es gespielt hast, würdest du die Story trotzdem nicht kapieren.
0: Es <lacht> <lacht> gehört zu Ringe
1: dazu. Aber die haben ein sehr interessantes Konzept gehabt. George R. R. Martin hat die Welt konstruiert, so wie sie ursprünglich war. in diese, Also die perfekte Welt, quasi das zweite Zeitalter. Und der eigentliche Regisseur und Storyschreiber des Spiels, äh, Miyazaki, der hat diese Welt wieder eingerissen. Die haben das quasi mhm. zweigeteilt. Der eine baut das, die Prämisse auf und andere reißt sie wieder ein und, der, und das ist die Welt, in der wir eigentlich spielen. Und cool. man merkt Elden Ring an, dass George R.R. R. Martin ein riesiger Herr der Ringe Fan ist. Also dieses äh, so wie die Welt ursprünglich war auch mit diesem riesigen leuchtenden Baum. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
0: <lacht> hm, weiß ich nicht. <lacht> Hab ich schon mal irgendwo gesehen, den schaut ja. Du, du, du
1: denkst die ganze Zeit, du reitest durch die riesigen Herr der Ringe Kulissen an riesigen Statuen vorbei, die sich dann auf einmal bewegen und sich als Titanen oder irgendwas herausstellen. Ähm, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie Herr der Ringe an und äh, vielleicht hat Elden Ring mich noch mal mehr neugierig gemacht auf die Serie als die eigentlichen Trailer.
0: Okay, witzig. De, ähm, wenn du das nochmal sagst mit so den, dem Vibe und dem und äh, Peter Jackson hat so seine Hilfe angeboten, ich habe mich auch so gefragt, also Amazon muss ja wissen, so wie auch so das Sentiment in der Community ist, nämlich sehr, sehr skeptisch. Mhm. Und es wäre ja eigentlich, also hätte ja nichts gekostet, einfach so, so wie das äh, Disney mit George Lucas gemacht hat, in einfach Peter Jackson einmal durch die Kulissen führen und dann machst du so ein paar Fotos davon und dann äh, streust du das bei, bei Social Media und das gibt dann, gibt dann gute Presse. Aber offensichtlich wollen sie das nicht, sonst hätten sie das bestimmt gemacht. Naja, wir reden jetzt schon schon, schon relativ lange und haben noch gar nicht so viel über die Serie geredet. Also vielleicht einfach nochmal, was, was, worum geht's denn überhaupt in der Serie? Weil das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so klar. Also was ich so jetzt gefunden habe, ich habe ja wirklich mal geguckt, hey, was was ist denn jetzt wirklich die Prämisse? Was ist wirklich worum worum geht's? Ja, was ist der Inhalt der ersten Folge? Wissen wir alles noch gar nicht so genau. Was wir wissen ist, alle wichtigen Ereignisse des sogenannten zweiten Zeitalters sollen abgedeckt werden. Also Marco, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt das erste, das zweite, das dritte. Ja. Herr der Ringe spielt im dritten Zeitalter und das sind jetzt eben die Ze äh, Ereignisse des zweiten Zeitalters, also tausende von Jahren vor Herr der Ringe. Da ist ziemlich viel abgegangen in, in Mittelerde. Also das Schmieden der Ringe, der Aufstieg Saurons mhm. und der Untergang Numenors. Und das klingt schon alles sehr, sehr cool. Das Problem ist nur, die zeitlichen Abstände sind sehr groß zwischen diesen Ereignissen. Also zwischen dem Schmieden der Ringe und dem Untergang Numenors legen, liegen mal eben so über 1000 Jahre. Und äh, das ist jetzt für die Elben kein Problem. Die sind ja unsterblich und so. Ja, kein Problem. Aber die menschlichen... Ähm, ja, Figuren in dieser Zeit, die die leben natürlich nicht so lange. Und das stellt natürlich die Serie vor ein Problem. Wie willst du eine kohärente Geschichte erzählen, wenn du im Prinzip jede Staffel deine deine Hauptfiguren austauschen müsstest, deine menschlichen? Und ähm, so, was jetzt Amazon immer sagt, oder was die äh, die, die Showrunner immer wieder sagen, ist, sie ähm, komprimieren das Ganze. Mhm. Es ist so die Frage, ist das clever oder ähm, Wirkt das dadurch, geht dadurch die Epik verloren? Was meinst du?
1: Ich finde das clever. Ich finde das auch völlig legitim. Also da darf man auch nicht zu so sehr in den Büchern hängen. Ich verstehe das, ähm, dass man als 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 Purist und Enthusiast und äh, ein bisschen aber auch Gatekeeper von dem Ganzen, das alles scheiße findet. <lacht> aber äh, das es hättest du alles auch bei Herr der Ringe sagen können. Und Herr mhm. der Ringe ist halt ein absolutes Meisterwerk. Also da geht wenig für mich drüber über Herr der Ringe. Und äh, da haben sie es doch auch gemacht. Und, und es gibt auch, da hatte ich einen sehr interessanten langen Podcast mit Maurice Weber dazu, unser Kollege, dein, dein Ex-Kollege bei der Gamestar. Mm, mm. Also für dich Ex-Kollege, weil du nicht mehr äh, hier in München im Münchner Büro bist. Ähm, äh, also Maurice ist immer noch bei der Gamestar, keine Sorge da draußen. Äh, aber Maurice ist der absolute lore was das alles angeht. Also er kennt sich voll aus, der hat mich ja der Ringe Mods programmiert und war da auch für den, äh, für den Lore eher zuständig. Cool. Und ähm, wie hat er gesagt? Wenn man, es gibt, es ist im Rahmen der, der, der Kritik an dem ersten Teaser sind nochmal alte Forenbeiträge hochgekommen, in dem Leute, weil die, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die kompletten Drehbücher oder zumindest das erste Drehbuch von Herr der Ringe, von dem ersten Film, ist geleakt damals im Internet. Das war komplett da. Und natürlich haben die Leute das gelesen und haben sich erstmal ausgekotzt in den Foren. Also die richtig krassen Hardcore-Fans fanden das alles scheiße. Die fanden auch alle Casting-Entscheidungen scheiße. <lacht> und von den Leuten hört man jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie das passieren mhm. konnte.
0: Ganz komisch. Naja, aber also ich meine, man muss dazu sagen, sie haben aber das Drehbuch ja auch zigmal hin und her geworfen. Also ich glaube, es gab auch mal irgendwie die Idee, dass Aragorn und Arwen irgendwie nackt in irgendwelchen heißen Quellen baden sollen oder mhm. so. Oder ähm, Also da war auch, denke ich mal, wahrscheinlich vieles dabei, was nicht so gut war. Ja. Aber klar. Im, das
1: gehört zum ja. künstlerischen Prozess ja dazu. So, ja. das sehen die schon mal nicht. Und dann natürlich, weißt du, ja, wenn sie die Vision hätten, aus, aus ein paar Zeilen Text einen richtig geilen Film zu machen, dann würden sie richtig geile Filme machen und nicht im Internet darüber abhäten. so Also, also das, das Ding ist halt, das ist natürlich eine sehr amateurhafte Sicht dann auf etwas, wo man eigentlich gar keinen Einblick hat in diese Produktion. Und äh, die Kritis in diesen Forenbeiträgen wurden ja natürlich Dinge kritisiert, die du aber im Film siehst. Aber es passt halt zum Film. Es geht ja auch schon darum, ich glaube, welche Figur Frodo mitnimmt und rettet vor den Ringgeistern und so. Das ist ja alles, das ist alles viel künstlerische Freiheit, die sich da mm. genommen wurde. Und dann fehlt doch eine, diese super beliebte Figur, wie heißt er nochmal?
0: Tom Bombardier. Ja,
1: der fehlt ja, aber da macht er halt dramaturgisch für so eine Trilogie überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Ja, und, und natürlich ist er raus, aber natürlich haben die sich darüber beschwert, dass da das Herz fehlt. Aber es ist ja nicht so. Es, man muss ja diese Werke getrennt voneinander betrachten. Es geht darum, einen geilen Film zu machen und nicht ein, geilen, ein geiles Buch nachzuerzählen. Also das Buch irgendwie zu visualisieren. Leute sagen das immer gerne also als Totschlagargument. Ja, hier, müsst ihr nur das Buch abfilmen. Nee, eben nicht. Das geht nicht. <lacht> das Buch hat 300 Seiten. In dem Film wirst du dich totlangweilen. Und äh, ein Buch erzählt ja auch anders. Und hast halt drei Millionen Dialoge, die, wenn du es mal aussprechen würdest, richtig scheiße sind, weil sie Exposition-Dumping sind in Film. Das geht halt so nicht. Du musst doch erzählen können, ohne dass jemand die ganze Zeit labert. Und den Leuten was zu denken geben und sie visuell auch anstrengen. Ähm. Ich glaube, auch
0: die Leute, die das behaupten, die haben den Herr der Ringe nie gelesen. Weil, ähm, also, der mhm. Herr der Ringe besteht, jetzt mal böse gesagt, mhm. zur Hälfte aus irgendwie rezitierten mhm. Gedichten und Liedern und zur anderen Hälfte aus Landschaftsbeschreibungen. Mhm. Also, ich glaube, Tolkien war, war ein Wanderfan. Und das, das merkt man in dem Herr der Ringe. Wenn, wenn halt Frodo und Sam nach Mordor reisen, mhm. dann, dann ja, sind wir dabei. Das ist natürlich auch schon irgendwie cool, aber es werden sehr detailliert die Landschaften beschrieben und wie sich die Landschaften verändern. Und weiß nicht, das möchte ich nicht in einem Film sehen, muss ich gestehen. Das funktioniert im Buchform, aber halt nicht im Film, wie du sagst. Ja,
1: ja genau. Also da, da tue ich mich schwer damit, für Story-Entscheidungen, die ich noch nicht umgesetzt gesehen habe, etwas zu kritisieren. Also klar, man kann ein flaues Gefühl haben, ähm, man kann so Recht skeptisch sein aber ich kann mich jetzt nicht auf den Podest stellen und runterschreien, das wird kacke, weil äh, hier Charaktere ein bisschen zu lange leben oder die Geschichte zu komprimiert ist. Darum mhm. geht es ja bei einem Film, auch bei einer Serie, die Geschichte sinnvoll zu komprimieren. Also da gebe ich der Serie allen Benefit of the Doubt. Mein Hauptproblem ist, dass es an manchen Stellen halt billig aussieht. Mhm. Also billig, weil äh, Presets von After Effects die Farbkorrektur da machen. <lacht>
0: Da, da bist du aber halt auch einfach ein Nerd. Sorry, Marco. Ähm, ja, Dann bist du deinem Namen halt auch wirklich äh, gerecht. Ja. Ich glaube nicht, dass das die meisten so sehen werden, aber schauen wir mal. Ich meine, vielleicht waren ja auch noch irgendwelche Effekte noch Aber nicht die meisten werden
1: es ja fühlen. Guck mal, das, okay. das Video, das ich gemacht habe, basiert auf dem ersten Teaser. Und natürlich sagen die Leute, das sieht irgendwie billig aus, fühlt sich irgendwie falsch an und ich habe versucht zu dekonstruieren, woran liegt es? Natürlich an der Musik, die ausgetauscht wird, aber auch an der Art, wie sie die Serie gedreht haben und wie die Farbkorrektur ist, wie sie sie ausleuchten, was die Vorbilder sind. Wenn der Typ die meisten Folgen dreht, der Wheel of Time gemacht hat, dann musst du Wheel of Time sehen, um ahnen zu können, wie die Serie aussieht. So ähnlich ist das halt. Der macht ja keine 360 grad drehung Und es ist auch kein Wunder, dass der Teaser dann sich billig anfühlt, obwohl die Serie 500 Milliarden gekostet hat. Nur nochmal zum Vergleich. Die erste Staffel Gamer von uns hat 50 Millionen gekostet. Und das waren 10 Folgen. Also, war viel, viel billig. Und die haben auch Sets zum Amortisieren gehabt. Also, das darf man gar nicht, das kann man, die, die, die letzten zwei Trailer reißen es ein bisschen für mich. Wie gesagt, gibt richtig geile Money-Shots. Die Frage ist, wie sich das dann für die gesamte Serie anfühlt. Und auch wenn sie begeistert Szenen gezeigt haben auf San Diego Comic Con. Sie zeigen ja nicht den Crap. Sie zeigen ja nicht. Sie zeigen das Beste, was sie haben, ja, was sie ja, zeigen ja, können, ohne ja. um zu spoilern.
0: Okay, dann reden wir doch noch mal über den Trailer. Wollte ich eigentlich nicht mehr reden, aber wenn du den jetzt noch mal ansprichst, also den zweiten Trailer, den, der ja kein Trailer ist, sondern mhm. der Main-Teaser oder so, den fand ich eben richtig, richtig gut. Und dann den neuen, den fand ich schon wieder nicht so gut. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, weil wenn ihr euch mal die Kommentare unter dem aktuellen Trailer anschaut, mhm. dann sind das fast alles Variationen dieser Memes, also, weißt du, die, die so absichtlich Franchises durcheinander bringen. Irgendwie, wenn, wenn Gandalf zu Harry Potter sagt, Luke, ich bin dein Vater, weißt mhm. du? So, und alle machen sich scheinbar drüber lustig. Na, was ist da passiert, Marco? Warum, warum wird der jetzt so anders aufgenommen?
1: Es ist halt diese moderne Internetkultur nimmt sich gerne das Äußere von einer Person und urteilt dann darüber. Das reicht schon. Nur das Äußere. was weißt du, ich rede von Look in Feel von einem Film, was 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 viele meinen ist äh, äh, teilweise auch einfach die Ethnie, was mich wirklich ankotzt auch bei dem ersten, ähm, dass man darüber, also dass man das als Diskussionspunkt nimmt, um sich aufzuregen. Ich verstehe, wo es herkommt. Ich verstehe es, weil es geht ja auch um den Law. Aber dafür muss ich auch wieder die Story gesehen haben, um es endgültig beurteilen zu können. Also eine der diversesten Serien überhaupt war ja Game of Thrones. Und Game of Thrones hat eine sehr kohärente Welt aufgebaut, in der es absolut Sinn macht, welche Ethnien miteinander ähm, äh, wo agieren und wie sie in welchem sozialen Konstrukt zusammenstehen. Es hat alles total Sinn ergeben. So, ich nehme mal als Gegenbeispiel wieder Wheel of Time. Ich habe es ja nicht geguckt, weil ich hab zu viel mein, meine Lebenszeit ist mir zu kostbar dafür. Aber mein bester Freund hat das gesehen. Und er ist ein großer Fantasy-Fan. Und was er, was er sich aufgeregt hat, und das verstehe ich, da hast du Dörfer in der mittelalterlichen Welt, die am, die am Arsch der Welt total isoliert sind. Und in diesem Dorf ist jede mögliche Ethnie, die du dir vorstellen kannst. Aber es fühlt sich nicht echt an. Und es fühlt sich deswegen nicht echt und logisch an in dieser Welt, weil es gar keine Mischlinge gibt. Ich bin halb Asiate. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und selbst ich habe durch meine Mutter und ihre Schwester, äh, sind wir schon in der zweiten Generation und die haben alle schon Kinder. Ich jetzt nicht, aber viele davon von meinen Cousins haben Kinder. Und, und, und das ist viel durchmischter in diesem Dorf irgendwo anstatt in diesem super isolierten mittelalterlichen Welt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das Problem ist, ich habe da so ein bisschen Zahnschmerzen mit, ja? weil, also du hast gesagt, Game of Thrones war sehr divers. Mhm. Also, ich glaube, du meinst divers, was so Männer- und Frauenrollen anbelangt. Ja, und ich meine auch Game of, also Game of Thrones war zumindest in den ersten Staffeln auch schon eine sehr weiße Serie, muss man einfach auch da sagen. Das war bei Wheel of Time anders. Aber ja, es fühlte sich etwas weird an, aber ich glaube in erster Linie, weil damit halt Sehgewohnheiten aufgebrochen mhm. werden, weil wir das anders kennen und was halt, da, da beißt sich das so ein bisschen, weil, weil Fantasy ist ja, also braucht World Building, mhm. ja, du brauchst, musst eine glaubhafte Welt erzeugen, sonst funktioniert das alles sehr schnell nicht. Aber ich kann, ich, ich weiß, warum sie es nicht gemacht haben, weil wenn du quasi ähm, erklären musst oder rechtfertigen musst, warum jetzt in dem Dorf Menschen mit schwarzer Hautfarbe leben, dann ähm, das kannst du nicht machen weil jetzt jetzt versuche ich es gerade zu
1: aber wir reden gerade noch dabei das meinte der
0: Punkt aber der Punkt ist mir wichtig also ähm weil wenn du anfängst zu rechtfertigen warum schwarze Menschen irgendwo mitspielen dann gehst du eigentlich schon den rechten auf den Leim weil die ja sagen ähm Schwarze Menschen sind die Ausnahme und äh, Darf, schwarze Menschen sind rede ich nicht die Norm.
1: Fabian, okay. davon rede ich nicht. Genau das kotzt mich ja an, wenn Leute das machen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass es sich nicht authentisch anfühlt. Nicht wegen der Erklärung, sondern wenn du ein Dorf hast, in dem verschiedene Ethnien vorkommen, aber und die auch noch miteinander verheiratet sind und und, und, und trotzdem schaffen sie es nicht, weil es ist ein isoliertes Dorf und die kriegen normalerweise in so einer Mittelalter die haben halt alle neun Kinder. So, du hast nur eine Generation später sieht das Dorf schon anders aus. Aber hier sieht es aus, als hättest du jede verschiedene Ethie, die dir gerade einfällt, zusammengecastet, damit du ein möglichst diverses Bild in einen Shot kriegst. Und hm. dadurch fühlt es sich wieder nicht authentisch an.
0: Hm. Das meine ich damit. Okay, ich glaube, das, da könnten wir auch noch eine eigene Podcast-Folge mhm. dazu machen, weil Amazon hat sich ja das ja, glaube ich, tatsächlich vorgenommen. Die haben ja, da ja wirklich oh Gott, so, ja. so ein Buch <lacht> mit, mit Regeln, wie gecastet ja. wird. Da kann man auch wieder drüber reden. Ja. Das ist das, Also zum Beispiel ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, der macht die die kritische Filmanalyse. Äh,
1: äh, Wolfgang Emschmidt, der hat ein ja, genau, dazu der, gemacht.
0: Ja, Der hat gesagt, das ist so mehr oder weniger der Untergang der, der Filmwelt. Ja, ja ähm, aber da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, weil ja, das äh, da, da bin ich jetzt nicht <lacht> tief genug im Thema drin. Ähm, aber das wiederum stört mich jetzt hier bei, bei äh, Die Ringe der Macht überhaupt nicht. Ja? Also dass es da einen Elb gibt, der schwarz ist. Ähm, ja. mir egal. Also ja. passt pa vor allem passt ja auch in dem Setting. Also er ist ja jetzt nicht irgendwie da. Ne er steht ja nicht neben dem Hochkönig Gilgalad oder so, sondern er hat so seinen eigenen seinen eigenen Storyteil und ähm, ich glaube, er ist irgendwo in Mittelerde. Mit einer, mit einer menschlichen Frau mhm. äh, verbandelt. Also das passt ja alles.
1: Gen genau das ja. meine ich. Also hier gebe ich der Serie noch The Benefit of the Doubt, weil die können das ja noch hinkriegen. Nur weil da jetzt jemand eine andere Hautfarbe hat, heißt das nicht, dass es sich erzwungen anfühlt und falsch. Sondern also falsch im Sinne von anders, als wie Tolkien es sich ausgedacht hat. So. Mhm. Sondern, sondern das kann ja total Sinn ergeben, weil es gibt verschiedene Fraktionen innerhalb der Elben. Ja, es gibt diese, diese Waldelben, äh, es gibt die Hochelben und was weiß ich, also ich muss es bringt gerade alles mit meinen anderen Hochfantasy-Lore durcheinander, weil da bin ich halt einfach nicht so drin. Ähm, ich kenne das eher von Dungeons and Dragons und so, dass es halt die verschiedenen Elfenrassen gibt und da gibt es, kann das, das, ist alles kann total plausibel sein und dann passt es auch für mich. Und auch wenn es von Tolkien abweicht, ist mir scheißegal, wenn die Welt sich kohärent anfühlt. Das ist das mhm. Einzige, was ich möchte, dass die Welt sich kohärent anfühlt. Und das hat ja bei Game of Thrones geschafft, weil du hast schon recht. so Die ersten zwei Staffeln sind ziemlich weiß. Aber im Laufe der zweiten Staffel, äh, in, durch den Essos-Plot, wird die, wird die, wird die ähm, Welt immer diverser, weil wir mehr von der Gesamtwelt sehen. Nicht nur von Westeros, sondern auch von Essos. Und, und dann hast du auf einmal eine sehr diverse Serie Aber sie fängt sehr weiß an, weil sie nun England zeigt. Mhm. Im Prinzip England.
0: Okay, ähm, was ich auch nochmal drüber reden wollte, ist, ähm, ich möchte jetzt ein bisschen von dieser ganzen mhm. Hautfarben-Thematik ein bisschen wegkommen und vielleicht mehr wieder zurück zu zum eigentlichen Kern der Serie, nämlich der Handlung. Und was mich da auch so ein bisschen ähm, stutzig macht oder worüber ich so nachdenke, ist so, okay, aber wie sehen denn jetzt die aktuellen, Folgen jeweils aus. Also worum geht es denn konkret? Weil ähm, also wir haben ja von den Handlungssträngen, von dem, was man bisher gesehen hat in den Teasern und den Trailern, also wir haben Galadriel, die irgendwie auf der Suche nach Sauron ist mhm. oder nach dem Bösen. Ihr Bruder ist ja gestorben und sie, will ihn, sie ist auf so eine Art Rachefeldzug. Dann hast du Elrond, ähm, ihren, äh, Elrond und die Zwerge. Der, also Elrond reist eben zu den Zwergen. Wir haben ihn in Kasadun gesehen. Wir ja, haben ihn mit, ich glaube, Durin, König Durin ist das gesehen. Und dann hast du eben die die Numenora und dann letztlich die Geschichte mit den Haarfüßen und dem Fremden. Und sieht alles cool aus, aber ich frage mich so, okay, aber wie wie wird jetzt diese Geschichte erzählt? Denn ähm, die Numenora haben ja zum Beispiel überhaupt nichts mit den Haarfüßen zu tun. Und was haben jetzt die Zwerge mit den Numenorern zu tun? Weißt du, was ich meine? Weil Du hast vorhin ähm, wieder Game of Thrones es tut mir wirklich leid, Herr der Ringe-Fans, dass wir die ganze Zeit über Game of Thrones reden, aber das ist halt so ein schönes Beispiel, wenn, wir, wenn du da über Westeros und über mhm. Essos redest. Wir, wir sind ja in Essos, weil da eben eine Daenerys Targaryen ist, die den Eisernen Thron besteigen will. Mhm. Also wir haben da eine Verbindung nach Westeros. Und was ich mich jetzt so frage, okay, wie verbinden die jetzt diese Teile der Serie zu einem kohärenten Ganzen? Also das verstehe ich noch nicht ganz. Also, was, was man da so macht, vermutlich wird es über Sauron gehen, Sauron als verbindendes Element. Ähm, nur wird Sauron wohl nicht in der ersten Staffel auftauchen und dann. Hä? Warte, oh, was glaubst du? Glaub Habe ich, ich gelesen. Also, das ist. Das ist natürlich du noch Trailer, auch im Trailer, oder bin ich jetzt blöd? Ja, Moment. Also, okay, da können wir auch drüber reden. Also, Achso, der Wanderer ist nicht Sauron, meinst du, ne? Ja, okay, also ich okay, habe ja. gelesen, äh, Sauron wird äh, Amazon, den Amazon Studios haben das wohl ganz am Anfang irgendwann mal gedroppt. Ich habe das äh, direkte Zitat nicht mehr gefunden. Ich habe nur das indirekte Zitat in den Berichten gefunden, dass äh, Amazon Studio wohl gesagt hat, in der ersten Staffel wird Sauron selbst noch nicht auftauchen. Mhm. So, und da frage ich mich jetzt so, okay, aber wie das könnte ja dann ein Pacing-Issue sein. Oder wie, wie glaubst du, wird das zu einem kohärenten Ganzen zusammengefügt?
1: Ja, also da, da mag ich mich, das mag ich mir jetzt einfach nicht anmaßen, weil ich nicht weiß, wie sich eine einzelne Folge schon anfühlt. Man müsste mal eine Folge gesehen haben, wie, ähm, wie das Pacing von so einer Folge ist, um da überhaupt wirklich eine Vermutung anstellen zu können. Aber für mich ist Sauron jetzt natürlich gleichbedeutend mit, äh, wie du es im Skript genannt hast, der blonde Mann. <lacht> äh, wie, wie heißt der Wanderer nochmal, also ist es schon ein Wanderer in dem Sinne, ne? wie er dargestellt
0: wird, oder? So, da sage ich das so, falsch, weil ich das mit Diablo mich, durcheinander bringe Ich glaube schon, also für mich, okay dann, dann lass uns über den blonden Mann reden, also weil für mich ist das eher so, der, so eine Art Hohepriester, weil wir sehen ihn doch auch dann in dem letzten Eminem meinst du jetzt, den Typen? Ja, ja, den meine ich, wir sehen ihn doch dann auch so an der Clif Klippe von unten gefilmt, so links ja. und rechts hat er so Leute, er hat so eine sehr er so weiß angezogen, hat auch irgendwie einen Stab in der Hand. Ach echt? Ja, also ich glaube, das ist der Ich habe jetzt keine Gesellanalyse also oder
1: so gemacht, aber, aber Okay, ich, also ja. wir sehen
0: sein, wir sehen, es stimmt schon, wir sehen sein Gesicht nicht so, er hat so eine weiße Kutte auf. Oh, weiße Kutte, auch böse, böse. Aber ja. ähm, ich gehe schon davon aus, dass es dieselbe Figur ist. Also er wirkt auf mich jetzt eher wie irgendwie so eine Art, wie, wie so ein Vertreter von einer Religion.
1: Ja, aber ich, ich bin fest davon ausgegangen und ich, wenn ich es google, finde ich auch nur den. Ähm, dass das Sauron ist, also der spätere
0: Sauron. Hm. Also, also wenn wenn aber du jetzt googelst,
1: äh, Rings of Power, Sauron, dann siehst du nur Eminem. <lacht> ja,
0: Und, aber ja. Ich bin mir sicher. Okay. Ähm, aber meinst du, das ist, ist das jetzt Anata der Herr der ja, Geschenke? Ja, genau,
1: Anna, Anata, genau, der Herr der, okay. der Geschenke. Ja, also Ach, das ist, ist nicht ist ausgegangen. Also da, das sagen zumindest alle. Oh, Man, sieht ja Ohr, nicht. Nicht. Man sieht ja seine Ohren nicht. Man sieht ja seine Ohren nicht. Aber das ist ja der Punkt. Da regen sie jetzt alle drüber auf. Weil äh, Anata der Herr der Geschenke, ist ja ein Elb, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder er, ja. taucht als, also er erscheint als Elb.
0: Ja. Sagen
1: wir es mal so. Und und da habe ich als Hauptkritikpunkt gelesen, und da musste ich echt lachen drüber. Ähm, ja, der hat ja kurze Haare, das geht ja nicht. Ja, und dann da sagen andere wieder, ja, aber in den Büchern steht nicht immer dran, dass jeder Elb kurze äh, lange Haare haben muss. Und dann sagt ein anderer wieder darauf, drauf, das sind so geile Fandiskussionen. Äh, ja. ja, aber immer, wenn die Haare beschrieben werden, sind sie immer lang. Also mein Tolkien
0: damit, dass Elben immer lange Haare haben. Stimmt, ich bin jetzt nochmal durch den Trailer <lacht> durchgegangen und ja, das stimmt, der hat immer diese, also man sieht seine, man sieht seine ja. Ohren nicht tatsächlich. Aber was mich jetzt tatsächlich daran stört, ich hoffe, er ist es nicht, weil also Anatha, der Herr der Geschenke, der äh, Sauron hat sich ja so diese Figur gegeben, mhm. um sich bei den Elben einzuschleimen. Und jetzt bitte, Entschuldigung, werfe ich einen <lacht> Blick auf diesen Typen und <lacht> dem würde ich also... Ja, also von dem würde ich nichts annehmen. Was soll denn ja, das? das? Also ich, hoffe nicht,
1: das ist also ich mein hoffe nicht,
0: dass das der ist. Das, das wäre ja. ja super plakativ. Aber apropos plakativ, okay, ich glaube... Lass uns
1: kurz bleiben bleiben. Okay. bleiben. Notiz
0: an mich, ich glaube, ich muss meinen mein, mein, mein Text nochmal überarbeiten. Ich arbeite nämlich an einem Text über die Numenora und da taucht natürlich Sauron auch auf im Text. Und eventuell müsste ich da nochmal was zu, zu dem blonden ja, Mann machen. Das kannst du, das kannst du zeigen. Ja, jetzt kann ich ihn zeigen. Das aber wir nicht. wissen ja auch noch nicht wirklich, was er ist. Also ja, er sagt ja ganz, am Ende, also, nee, ähm, ganz am Ende, also ja. ganz am Ende von, ja sagt er ja, also, also ich, ich nehme an, er, er sagt es, wir sehen ihn nicht, wie er es sagt, aber man sieht ihn und man hört jemanden reden, deswegen gehe ich davon aus, dass das er ist. Er sagt, uh, you heard many lies uh, from Middle-Earth. Aber auch halt schon so in so einer creepy Stimme. Ja. weißt du? Das hat, mich ja, das hat mich ja schon bei Grindelwald gestört aus aus äh, den Fantastischen ja. Tierwesen-Filmen, äh, dass der ja auch so einer ist, wo du sofort auf den ersten Blick ja. siehst, der ist böse. Aber das könnte du <lacht> erstmal bei Hitler auch gesehen. Trotzdem sind viele Leute gefolgt. Weißt du, was ich meine? Es ist halt
1: so, also manchmal funktionieren Menschen ja auch so. Du guckst Donald Trump an und du denkst, wie kann diese Figur irgendjemand ernst nehmen oder glauben, dass Donald Trump für einen kämpft, und was ist? Also trotzdem folgen ihm viel zu viele Menschen. Aber es geht mir da genauso wie dir. Ich gucke den Trailer und denke, okay, das soll Sauron sein, oder ist höchstwahrscheinlich Sauron. Und holy shit, ja, wer vertraut ihm? Wer lässt sich von dem irgendwas schmieren? Also, also du würdest ja nicht mal dein Kind ihm anvertrauen, um es über die Straße zu führen. So, also, also, wie kannst du, also was? Wie gut krass muss diese Serie geschrieben sein, dass sie es schaffen, dass Leute sich von ihm korrumpieren lassen? Und äh, äh, das Schicksal der Welt ihm in die Hand geben. Das, das, das aber, ist mir nicht ja.
0: begreiflich. Nee, aber das ist auch generell schwer, also sowas glaubhaft im, in einem Film oder in einer Serie umzusetzen. Ich meine zum Beispiel Star Wars, ja, mhm. also die Prequels. Da war für mich die, ähm, die Korrumpierung von Anakin Skywalker auch nicht wirklich glaubhaft. Und insofern das ist offensichtlich was, was sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Schauen wir ja, aber mal. Aber das sind
1: wir wieder bei Game of Thrones. Ich meine, das ist halt der Maßstab bei Serien. Das muss man einfach sagen bei Fantasy-Serien. Und denk nur, an Littlefinger, der hat ja auch in der ersten Staffel schon verkackt bei dir, weil er halt Schuld, Mitschuld am Tod von Ned Stark ist. Und trotzdem hat die Serie geschafft, dass du zumindest versucht hast, also diese Figuren nachvollziehbar versucht haben, Vorteile aus der Kooperation mit ihm zu ziehen. Für die Welt. Also denk mhm. nur mal an den Battle of the Bastards, der ohne Littlefinger nie gewonnen werden würde. Das liegt ja nicht an Jon Snow, das liegt an Sansa Stark und Littlefinger, dass diese Schlacht gewonnen wurde. Und du weißt, was für ein shady Typ Littlefinger ist, aber zum Wohle der Welt verstehst du, warum die Figuren ihm vertrauen müssen oder mit ihm zusammenarbeiten das wird sehr schwer bei diesem Typen herzustellen sein. Ich guck mir die ganze Zeit deine Bild an. Also wie, wie karikaturhaft er böse er da schaut. Ja. Also, also, okay, little, also Littlefinger hat da wenigstens noch so einen Charme gehabt. Ne? Ja. Also, also, wenn, wenn er mit Ned Stark diese, also auch dieses erste Gespräch hat mit, äh, hier, äh, du sollst mir nicht vertrauen und so ne? und dann später natürlich. Ich habe es dir doch gesagt. Aber, aber, aber das, das hat wenigstens was. Das hat irgendwie so einen bösewicht -Charme. Aber, aber das da ist einfach nur Platz. Dr. Evil.
0: Ja. Um, aber jetzt gibt's noch eine andere Figur, von denen viele Fans auch sagen, dass es Sauron nämlich der Fremde, also known as Meteormann. Ach so der. Also, der. Aha, der. Ja, ja. Also ich, ich meine, also das, das wird ja auch immer wieder gesagt. Das sagen ja auch die Showrunner selber, dass die Identität des Fremden wird ein Kernmysterium der ja. Serie sein. Und ähm, aber ich meine, die Bildsprache ist halt schon eindeutig. Also wenn das Sauron sein soll, da wäre ich also da wäre ich schon ein bisschen entsetzt, weil das, das wäre das wär auch wieder so pl plakativ. Also es ist also äh, ein Meteor, der vom Himmel fällt und da drin ist eben der Fremde das sieht ja schon so ein bisschen so aus wie wie Lucifer der gefallene ja. Engel ne? mhm. und dann hat er ja hat die Figur auf den Charakterpostern hat er so einen Apfel das erinnert natürlich an die Frucht der Erkenntnis mhm. ne also auch hier hier Bibel und Vertreibung aus dem Paradies und Verführung und so und deswegen glauben viele das könnte vielleicht Sauron sein also aber ich glaube eher ähm, vielleicht ist es aber auch eine Art Gandalf, also Gandalf, mhm. muss man dazu sagen, bevor jetzt wieder alle äh, Herr-der-Ringe-Fans kommen, Gandalf tritt im zweiten Zeitalter noch nicht auf. Also geht nicht. Aber wir haben ja die Quasi-Hobbits, also die Haarfüße. Wir haben einen Quasi-Aragorn, nämlich mhm. Heilbrand bei Numenor. Warum nicht auch einen Quasi-Gandalf? Also dass er vielleicht tatsächlich irgendwie so eine Art Zauberer ist. Aber wobei ich glaube, da auch da sagen dann wieder die, äh, die, die Herr-der-Ringe-Nerds, dass die Zauberer, die gibt's noch gar nicht. Aber gut, ähm, der, der Fremde wird ja von den Haarfüßen gefunden. Hm. Ne? Und meine, habe ich mir jetzt so gedacht, vielleicht deswegen, weil ja die Haarfüße sonst absolut irrelevant für die Geschichte wären. Natürlich. Weil die, ne, die Haarfüße sollen ja Nomaden sein und anders als jetzt die Hobbits. Und so könnten sie halt dann später auch noch zu den wichtigen Regionen und dadurch auch zu anderen Figuren dazustoßen. Aber die Haarfüße, oh, Warum? Why? Also ich glaube, ich das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie so eine Entscheidung von Amazon, die gesagt haben, die, die Serie muss mehr wie Herr der Ringe mm. werden. Und was was verbinden die Leute mit Herr der Ringe, Hobbits? Also baut da baut da Hobbits ein.
1: Mm. Weiß nicht. Ja, genau Wenn. das. Das ist da habe ich auch Bedenken. Es ist halt so, es fühlt sich zu berechnend an. Und ich bin ganz deiner Meinung. Das ist das könnte ein quasi Gandalf sein. Quasi Gandalf finde ich erst schon einen Begriff dafür. Ähm, es hat mich sehr an an die Neil Gaiman-Geschichte der Sternwanderer erinnert. Mhm. Also, der Stern fällt auf die Erde, wird von jemand eigentlich komplett Unbeteiligten gefunden und äh, und daraus entwickelt sich die Geschichte, wenn du so willst. Ähm, die äh, äh, Ja, das Wettrennen um, um Macht und äh, Herrschaft, ist ja egal, und Liebe. Äh, ich wette, die Figur hat Amnesie. Ich garantiere es dir. Der der der, 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 der ja. weiß gar nicht, wer er ist. Und das ist das Mysterium der Serie, dass sich das löst. Und wenn sie versuchen wollen, geschickt zu sein, tun sie so, als das könnte ja Sauron sein. Ne? Wir wissen es nicht, ob der andere Typ der Sauron ist oder ist er der Sauron? Und dann am Ende mhm. der ersten Staffel stellt sich klar, ja gut, äh, ihr habt schon recht gehabt, Eminem ist äh, der Herr der Geschenke. Und und, und der andere ist, ist ich, ich traue ihnen zu, dass es Gandalf ist. Du, du sagst ja richtigerweise, es, hat, es, es kann eigentlich nicht sein. Und das ist ja schon eine Grenze, die, die ich Amazon zutraue, über, äh, zu überschreiten. Um, um äh, noch mehr Connection zu Herr der Ringe zu machen. Und ich traue ihn auch zu, dass nicht Ian, Ian äh, McCallum den spielt.
0: Aber wir wissen ja schon, wer der Fremde ist. Also ich äh, Beziehungsweise der Schauspieler. Das habe ich jetzt gerade so, nicht aufgeschrieben, wer? aber das aber das ist auch irgendein ganz bekannter Theaterschauspieler. Also, sie haben sich da wirklich so einen britischen, eine britische. <lacht> Natürlich. -figur was ist genommen.
1: Ian McKellen von Beruf hauptsächlich? Ja.
0: <lacht> Theaterschauspieler, ja. vermute ich mal. Ja, ja, klar. Ja. Also
1: hier Shakespeare-Typ.
0: Okay, aber von, apropos geklaut, ganz am Ende vom aktuellen Trailer sehen wir was? Einen Balrog. Und auch da ist wieder so.
1: Member der sieht ja, genau,
0: <lacht> Member? ja, der sieht ja genauso aus wie, wie der äh, Balrog aus der Herr der Ringe. Hier mal eine kleine. Ähm, Lore-Erklärung. Also Balrogs sind ja ähm, gefallene Valar oder Maya, die ähm, im ersten Zeitalter Melkor, also Saurons Oberboss, gefolgt sind. Mhm. Und eigentlich sind die alle im ersten Zeitalter auch vernichtet worden im, im Krieg des Zorns. Es gibt nur, also wir wissen eigentlich nur von einem einzigen, der überlebt hat. Das ist nämlich Durins Fluch aus Herr der Ringe, der ja dann, der Balrog, der ähm, dann in den Bergen unter Casa Doom geschlafen hat, unter Moria und dann von den Zwergen aufgeweckt worden ist. Aber das war auch wieder im dritten Zeitalter. Mhm. Also der hat eigentlich das zweite Zeitalter komplett verschlafen. Und da ist jetzt so die Frage, weckt also die Amazon-Serie den Bayrock auf, um noch mal ein bisschen an den Memberberries zu knuspern? Weiß ich nicht. Das ist
1: ein neuer Balrog, äh, der nun nie irgendwo erwähnt wurde. Also streng genommen bewegen sie sich ja rechnemäßig, das ist ja auch wieder so merkwürdig in der Story. Sie dürfen quasi nichts, was direkt mit Herr der Ringe zu tun hat, drin haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, also außer halt diese verbindenden Figuren wie Galadriel und äh, Elrond und so weiter. Und äh, sie dürfen das Simarion nicht anfassen. Genau. Das ist so, so, so ein Ausschlusskriterium, wo sie keine direkte Verbindung mehr haben dürfen, anders als bei Herr der Ringe und Hobbit. Ähm, ich, ich glaube, die, die schreiben da einfach noch einen Ballrock rein, weil du kennst Ballrock und das ist ja cool und das reicht. Mhm. Und ob das jetzt irgendwo den Lor mit Füßen tritt, ist denen dann in dem Moment egal. Aber wie gesagt, wenn sie es gut machen, ist es mir auch scheißegal.
0: Ja. Ich
1: wusste das mit dem Ballrock nicht. Also dass, dass es wirklich nur den einen geben dürfte. Also ich ist, wusste, aber dass ich glaub, es den einen gibt. Aber es
0: ist der einzige, drei. von dem wir wissen. Ja. Ah, und nun ja, Balrogs können sich nicht so gut verstecken, die fallen halt auf. Dann wäre es <lacht> eventuell aufgefallen, wenn da noch einer rum, rumläuft. Ja. Aber okay, vielleicht, wahrscheinlich ist es nicht so eindeutig. Ja, naja, wenn sie ihn töten,
1: dann ist er halt nicht mehr da im dritten Zeitalter. Ja. Ja. Also ich ah, glaube, das okay, ist halt okay. der Punkt. Ja.
0: Aber du hast auch was Interessantes angesprochen mit dem Silmarillion. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine eigene Folge wert, wenn das Ganze vorbei ist. Weil das kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen. Denn zum Beispiel... Ähm, wir, der die Serie thematisiert ja auch den Untergang von Numenor. Über Numenor haben wir jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht geredet, äh, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber der Untergang Numenors ist ein eigenes Kapitel im Silmarillion. Mhm. Also verstehe ich jetzt auch nicht ganz, wie das jetzt funktionieren soll, wenn man das Silmarillion nicht thematisieren darf, aber über den Untergang von Numenor.
1: Spricht. Gute also, Frage. Ey. Also, aber, ja. aber man muss auch immer dazu sagen, da sind ja so viele Berichte auch so, die widersprechen sich ja gegenseitig. Wie gesagt, es war, es gab Berichte dazu ähm, ähm, von äh, Howard Shore und äh, Bea McGreary, dass die zusammen den Score machen und dann sind diese, diese News sind wieder rausgelöscht worden. Da, sind, mhm. da haben Telefone geklingelt bei manchen Redaktionen und haben gesagt, das dürft ihr noch nicht offiziell sagen, das ist nicht fix so Und, 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 und da gibt es halt so viele widersprüchliche Ger Ger Berichte. Auch beim Budget hatten wir das ja schon. Ähm, wer weiß, was am Ende wirklich geht und was nicht. Und wie viel Freiheit man sich dann nimmt. Und im Endeffekt ist es ja immer noch Amazon, die einfach machen können, was sie wollen. Machen mhm. wir uns doch nichts vor.
0: ja Nun, dann wollte ich noch was, zu was anderem kommen, denn Die Ringe der Macht ist ja nicht die einzige Fantasy-Serie, die uns jetzt im Spätsommer erwartet. Mhm. Da gibt es ja auch noch so eine kleine Independent-Produktion bei so einem Spatensender. vielleicht hast du davon gehört, ne House of the Dragon, die äh, Game of Thrones Prequel-Serie. Und da wollte ich mal von dir wissen, auf welche Serie freust du dich denn mehr? Also House of the Dragon oder Die Ringe der Macht?
1: House of the Dragon. Also ohne mit der Wimper ja. zu zucken, House of the Dragon. Ähm, <lacht> weil da weiß ich mehr, was ich kriege. So, Also ja. ich kriege nicht das von David Bernier von D.B. Weiss, im Guten wie im Schlechten, ja, je nachdem, wie man sich positioniert. Aber das ist eine Serie, bei der Miguel Sopocznik, der die krassesten Game of Thrones-Folgen überhaupt gemacht hat, der Showrunner ist und die meisten Folgen inszeniert. Versus die eine Serie, die von dem Wheel-of-Time-Regisseur ist. Hm. Mhm. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. Ich bin natürlich im Herzen sehr bei Game of Thrones, aber nochmal die Herr-der-Ringe-Filme sind perfekt. Die sind halt einfach perfekt. Aber die haben halt nicht viel mit der Serie zu tun hinter der Kamera. Anders als House of the Dragon hinter der Kamera sehr viel mit Game of Thrones zu tun hat. Und deswegen äh, bin ich da viel, 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 viel gespannter. bin auch viel mehr im Lore drin, also du merkst ja, ich bin der Herr der Ringe jetzt nicht tief im Nord mhm. drin. Ich mag halt, ich liebe halt die Filme. so Und ich, von mir aus kann es auch nur die Filme, die drei Filme geben und äh, ich brauche den ganzen Rest nicht. Und äh, bei Game of Thrones ist die Welt aber so viel mehr als, die, äh, als die, die acht Staffeln, die wir gekriegt haben oder eben die Bücher, die da noch kommen werden. Ähm, und da bin ich einfach auch wirklich neugierig. Mhm. Und da ist es ja auch so, also eigentlich ein ähnlicher Konflikt, aber anders, kein rechtlicher Konflikt, aber alles, was wir zur Story von House of the Dragon wissen, das meiste, stammt ja aus einem fiktionalisierten Sachbuch, aus einem Geschichtsbuch, ich glaube, wie hieß es nochmal? Fire and Blood?
0: Fire and Blood, genau. Ähm,
1: in der eine fiktive Figur, ein Meister, glaube ich, ähm, von der Geschichte berichtet, was passiert ist. Und Geschichte wird von Siegern geschrieben. Das heißt, alles, was er sagt, ist aus seiner Perspektive die Wahrheit. Das heißt nicht, dass das auch wirklich zu 100% das ist, was du in der Serie siehst. Und die ist ja auch noch von George R. R. Martin. Also, wenn sich immer eine Freiheit nehmen kann, dann er. Und, die andere Serie ist nicht gerade von J.R.R. Tolkien. So, also, von daher, äh, ist für mich die House of the Dragon Geschichte, auch was Lore-Freiheiten und eben Unfreiheiten angeht, sogar noch mal interessanter. Bei einem anderen ist ja alles so shady. Und mhm. natürlich, ne, Geheimhaltung und so. Verstehe ich auch. Aber ich würde mir echt mehr Transparenz wünschen.
0: Okay, die Antwort kam ja jetzt wirklich aus der Pistole geschossen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Okay. denn Also ich muss mal sagen, also von, vom Ausgangsmaterial, also ich bin ja Fantasy-Fan und die epischere Geschichte wird tatsächlich in die Ringe der Macht erzählt, wenn man sich so ein bisschen mhm. in dem Lore reinguckt. Das ist ja auch ein furchtbarer Kaninchenbauer. Also ich habe ja für, mein, für meinen Text für die Numenora ein bisschen recherchiert. Und es ist ja furchtbar, wenn du anfängst, ja, äh, okay, Lendil, okay, wer war der nochmal? Ah ja ja, der hat dann Arno das Königreich Arno gegründet. Was war denn nochmal das Königreich Arno? Ah ja ja, okay, das ist ähm, im Untergang untergegangen im Krieg gegen den Hexenkönig von Angmar. Was war denn nochmal der Hexenkönig von Angmar? Also es ist furchtbar wirklich, mhm. also im, 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 im guten Sinne. Insofern ist eigentlich so, den, von der vom Ausgangsmaterial oder vom Hintergrund her bin ich viel äh, mehr daran interessiert, was diese die Ringe der Macht Serie mir zeigen wird, weil es einfach sorry epischer ist, mhm. weil Worum geht es in House of the Dragon? Im Prinzip geht es darum, dass zwei Personen auf äh, Ja, es geht darum, dass sich zwei Personen streiten, wer auf dem Thron sitzen darf. Ganz banal heruntergebrochen. Aber das ist jetzt der große Einschub. Ähm, wenn, wer sind die Showrunner von der Ringe der Macht-Serie? Das sind äh, zwei, die haben davor nichts gemacht. Ich muss mal eben kurz in meinem Text hochscrollen. Also der, die heißen J.D. Payne und Patrick McKay. Die haben davor noch nichts gemacht. Die sollen an Star Trek Beyond mitgeschrieben haben. Ansonsten haben die keine Credits. Und ähm, bei den, bei House of the Dragon ist es eben so, da arbeiten Leute mit, die wissen, was sie tun. Du hast es schon gesagt. Miguel Sapochnik hat einige der besten Se äh, Folgen von Game of Thrones. Hat da hat er Regie geführt. Insofern eigentlich die Leute, also wie du gesagt hast, da weiß ich, was ich bekomme. Also die haben tatsächlich, würde ich mal sagen, auf dem Papier mehr Ahnung. Mhm. So, insofern bin ich da ziemlich zwiegespalten, um das vielleicht noch mal äh, ein bisschen klarer zu sagen. Also bei Die Ringe der Macht bin ich gespannter. Also R Die Ringe der Macht hat irgendwie das interessantere Ausgangsmaterial, aber House of the Dragon wird vermutlich die bessere Serie. Aber ich glaube, ich freue mich mehr auf Die Ringe der Macht. Also, muss ähm, man muss jetzt auch wieder
1: für Ringe der Macht sagen, Guck mal, Game of Thrones war auch von zwei Leuten, die quasi nichts davor gemacht haben. Oder zumindest nichts Gutes. Also da müsstest du sogar noch noch mehr Angst gehabt haben, als es äh, als wie die ganze Serie insgesamt ja dann am Ende wurde. Ähm, es ist der größere Gamble, Herr der Das ist halt der Punkt. Und der und, größere Gamble kann ja auch bedeuten, äh, also ambivalenter, es kann halt super geil sein, aber es kann auch super scheiße sein. Und House of the Dragon ist die sichere Nummer von den beiden. Aber nur weil es eine, eine sichere Nummer ist, muss man sich nicht, dann nicht mehr drauf freuen. Vor allem, man, man kann ja beides ja. gucken. Aber es ist interessant, dass die so in Konkurrenz laufen. Also wirklich, das ist halt Ballsy von beiden. Wobei, <lacht> ich, ich glaube, mehr Ballsy von House of the Dragon, weil sie haben ja ihre, ihr Startdatum später angekündigt. Also hm. da kam ja Amazon zuerst. Die haben gesagt, hier, ab 2. September gibt's die teuerste Serie aller Zeiten. Und dann kam ein paar Monate später, kam dann HBO und hat gesagt, ach ja, zwei Wochen vorher, gibt's halt das, was ihr alle wollt. <lacht> und gut, da haben auch viele gesagt, ja, ich will ich aber nicht wirklich. Und dann kamen die Trailer so, oh doch, ich will's. <lacht> weil die Trailer halt wieder solide sind. Weil es, und die Game of Thrones Trailer generell waren jetzt nie super geil. Also es war ja immer die Serie, die Trailer selber, ist am Ende, also die meisten Trailer für TV-Serien sind gar nicht so gut. Da sind die, äh, also das Epos, das Epische, das klingt bei Die Ringe, da macht schon mehr durch. Das, das könnte genauso gut ein Filmtrailer sein, nicht nur wegen der cinemascope balken ähm, Aber es ist der größere Gamble. Und äh, ich hm. habe mehr Zuversicht in House of the Dragon, aber ich lasse mich wirklich, wirklich gerne eines Besseren belehren und überraschen. Und am Ende finde ich die Kamera ganz, ganz, ganz toll. Äh, sie haben halt nur Kackshots für den ersten Teaser ausgewählt <lacht> und dann ist das halt so.
0: Ja. Also es sind spannende Zeiten, in denen wir leben und es ist nicht das Schlimmste, wenn man sich so quasi zwischen zwei Serien entscheiden muss oder muss man ja gar nicht, man kann ja auch beide gucken, wenn man mhm. ähm, beide Streaming-Anbieter hat und für uns Content-Macher ist es natürlich eh super, wenn wir da so große, <lacht> große Serien haben. Ne? Also,
1: du hast die dritte Serie übrigens da rausgelassen dann. die dritte Serie, die parallel dazu läuft, ist Star Wars Andor. <lacht> Sagt, ja,
0: die habe ich. Ist, ist es auch Fantasy? Ja, aber für mich ist Star Wars immer noch Science Fiction, sorry. Ja,
1: ja aber du, du musst alle drei gucken in dieser Zeit. Also ich muss das zumindest. Und, und ich habe <lacht> ja dann auch Bock drauf, weil ich glaube, Endor wird ja. auch richtig gut. Dass ich am Anfang nicht gedacht hätte, aber es ist noch am ersten Teaser und so. Und es ist halt von Tony Gilroy, der auch die Reshoots gemacht hat von äh, Rogue One. Und damit, also er hat den Darth Vader gedreht, der sich durch den Raum schnetzelt. Und von ihm ist die Serie, und zwar so high concept, wirklich mit es gibt genau 24 Folgen zwei, in zwei Staffelhälften, wenn man so will und fertig. Und das soll genau so sein und das ist alles on point. Und äh, das klingt für mich nach dem viel durchdachteren Konzept, als es sogar House of the Dragon oder ähm, äh, hier äh, Ringe der Macht je sein könnte. Und damit ist da auch wieder so viel Potenzial. Also ich bin da, ich, ich werde mir einfach totarbeiten in dieser Zeit. <lacht>
0: Ja, du hast recht. Okay, also noch eine dritte Serie, die wir gucken müssen. Ich, ich, äh, ich übernachte einfach im Büro und oder vorm Fernseher und bewege mich da gar nicht mehr weg. Naja, aber mir ist ein guter Schluss für unsere Podcast-Folge eingefallen. Das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.